0: de sus realizadores
1: desde los 1430 kilohertz de Radio Ya, este
2: es Upa Radio, órgano de información estudiantil para la convivencia y la paz. UPA Radio, una producción de Ana María Rúa y Julio Adán Hernández Quédense en la
1: sintonía de los 1430 kilohertz de Radio Ya, la radio de tu ciudad
2: Este
3: es UPA Radio, órgano de información estudiantil para la convivencia y la
4: paz
1: El hombre que puede recordar una infancia feliz está mejor preparado para afrontar las luchas a que la vida obliga con frecuencia. Meira del Mar
5: buenos días, hoy es 25 de septiembre del 2021 bienvenidos a una emisión más de UPA Radio, órgano de difusión informativa de la unidad porteña de aprendizaje UPA UPA es la formalización del proceso voz infantil o la juventud en Puerto Colombia emitimos UPA Radio desde los 1430 kilohertz de radio ya en Barranquilla, Colombia América del Sur, también nos encuentran en www.upaprendizaje.com Slash UPA Radio. Para hoy el equipo periodístico de UPA Radio está integrado por estudiantes, docentes y egresados de la unidad porteña de aprendizaje UPA e integrantes de voz infantil o la juventud. En el máster de sonido nos acompaña Jorge Pérez. En el equipo técnico desde Puerto Colombia, haciendo posible nuestro enlace con UPA Radio Online, Jesús Iguarán, Pedro Hernández y Danis Díaz. En la coordinación, quien les habla, Betty Hernández. La asistencia periodística es de Leonardo Rúa. En la dirección de comunicaciones, Aida Margarita Hernández. La dirección general, de la doctora Ana María Rúa y el profesor Julio Adán Hernández. Quédense en la sintonía de los 1430 kilohertz de Radio Ya, la radio de tu ciudad. Este es UPA Radio, órgano de información estudiantil para la convivencia y la paz. Son las nueve seis minutos de la mañana, seguimos en UPA Radio porque el aprendizaje también es noticia. Es el último sábado de septiembre, mañana tenemos Catedratón, nuevamente la comunidad unida para seguir aportando a la edificación de la iglesia y no solamente pues de la iglesia física, sino que con la comunión estamos edificando nuestra iglesia como Cuerpo de Dios. Vamos ahora a escuchar ese alimento espiritual que tenemos cada sábado al iniciar nuestra jornada informativa, esta vez con el padre Jaime Alberto Marenco Martínez, quien es delegado de la Arquidiócesis de Barranquilla para Catedratón. Escuchemos.
6: Muy buenos días a todos los amigos de UPA Radio. Nuevamente con ustedes, con mucha alegría, para compartir el Evangelio de hoy, y a partir de allí una breve reflexión que nos ayude a ser mejores seres humanos. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 43 al 45. En aquel tiempo, entre la admiración general por lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos, «Métanse bien esto en la cabeza». Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Pero ellos no entendían este lenguaje. Les resultaba tan oscuro que no cogían el sentido. Y les daba miedo preguntarles sobre el asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la liturgia de la Palabra nos propone un texto corto pero con una reflexión que puede llegar a ser profunda en la medida que le permitamos al Espíritu Santo que nos anime a recibir esta palabra para transformar nuestra vida. Iniciamos diciendo que hay una admiración general por lo que Jesús hacía. Llamaba mucho la atención que este hombre hiciera tantas cosas buenas, resucitara muertos, caminara sobre las aguas, hiciera milagros que beneficiaran a la comunidad, darle de comer a muchos, sanar a otros. Y así Jesús iba de pueblo en pueblo haciendo cosas buenas, muy buenas, que eran admiradas por todos. Y en primera línea estaban sus discípulos, quienes también sentían un gozo profundo al ir con el Señor que estaba adquiriendo una fama inmensa en la región. Pero hoy lo sorprende diciéndoles que tengan claro, que se metan bien en la cabeza, que al Hijo del Hombre, a Él, al Hijo de Dios, lo van a entregar en manos de los hombres. Es decir, va a morir, y va a morir de una forma muy especial, va a morir en la cruz. Eso a los discípulos no les gusta. Ellos querían quedarse con ese Mesías de multitudes, con ese Mesías que hacía milagros, pero con un Mesías, con un ungido, con un rey que fuera crucificado, que perdiera todo su poder en una cruz, no lo querían, no estaban de acuerdo. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Mientras estamos en la gloria, como dicen por allí, mientras nos está yendo bien, Bendito sea Dios. Tenemos amigos. Tenemos mucha admiración. Pero cuando hay situaciones adversas, nos desanimamos. Cuando hay situaciones difíciles, nos desanimamos. Creemos que no merecemos nada malo en nuestra vida. Y lo que es peor, asumimos esa situación en la soledad. O quizás renegando de Dios. ¿Por qué Dios me envió esto si yo soy tan buen ser humano? Y no se trata de eso, se trata de reconocer que la misericordia de Dios también está presente en los momentos de dolor, en los momentos de angustia, en los momentos de sufrimiento. Como se los dije la semana pasada, todo lo que se vive de la mano de Dios se convierte en bendición. De hecho, hoy el evangelista Lucas anota que los discípulos no entendían, y podríamos decir, no querían entender esta situación, esta muerte de Cristo, les daba miedo esta situación y era tal el miedo que no se atrevían a preguntarle para que les aclarara y esa es otra enseñanza de esta reflexión. Cuando hay miedo, tenemos que asumir la situación, investigar sobre ella, preguntar sobre ella, dialogar sobre ella, permitirle a Dios que entre a formar parte de esa situación para que nos vaya iluminando, para que nos vaya abriendo el entendimiento, podamos entenderla y podamos superarla. Queridos hermanos, queridas hermanas, ante todas esas situaciones difíciles que se nos van presentando en el camino de la vida, permitámosle al Señor Jesús que nos acompañe, permitámosle al Señor que nos hable, escuchémosle y pongamos en acción todo lo que en oración podemos descubrir como mensaje del Señor para cada una de estas situaciones. Orar y obrar, como dice el lema de nuestra Catedratón. Y aprovecho este momento para animarlos, animarlos a que en este fin de semana, de la mano del Señor, apoyen esta obra de la iglesia. Catedratón, 18 años sembrando obras de amor. Un abrazo y una bendición especial para todos. Mañana nos conectamos a través de Telecaribe, del canal CTV Barranquilla y de las redes sociales de la Arquidiócesis de Barranquilla desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde desde el Cubo de Cristal de la Plaza de la Paz. Y quienes puedan llegar allá a participar del Festival Gastronómico que tendremos en los Jardines de la Plaza están cordialmente invitados. Fuerte abrazo y bendiciones para todos.
3: Con respeto y amor por los demás, logramos una mejor convivencia. Un mensaje de la Unidad Porteña de Aprendizaje UPA. Un proyecto de amor.
5: 9.13 minutos de la mañana, estamos en UPA Radio, porque el aprendizaje también es noticia. Muy buenos días, profesor Julián Hernández.
7: Buenos días, Betty, buenos días a Jorge Pérez Castro, precisamente con quienes compartíamos hace un instante la satisfacción, el enriquecimiento espiritual cuando uno escucha al padre Jaime Marenco, y le decía que esto... Es el privilegio que Dios nos ha otorgado con esta misión, en donde uno puede ver cómo se retroalimenta el proceso. Qué bonito, ¿verdad? Y así podríamos mencionar cualquier cantidad de los eh, ya casi 20.000 muchachos que han pasado eh, por esta experiencia comunicativa, educativa. Oiga, el próximo... No, eh, eh, no hace sino apenas unos días, el 19 de septiembre, se cumplieron los 100 años del nacimiento de el gran pedagogo latinoamericano Paulo Freire, eh, nacido en Recife, del estado de Pernambuco, en Brasil. Y eh, el editorial de la doctora Ana María, me gustaría que le, quienes son educadores le pusieran un poquito de atención precisamente a la jornada de hoy porque es eh, eh, tiene que ver con, con lo que planteaba eh, en la pedagogía del conocimiento Paulo Freire y es el reconocimiento ¿verdad? Eh, que uno no, no pase desapercibido para, para otros y una de las cosas importantes en, en UPA es que el, el ser más interesante más importante es el estudiante ...otra idea que planteaba Paulo Freire... ...tiene que ver con el diálogo... ...el diálogo como la esencia de la educación... ...y la visibilización de lo propio... ...con el otro y por el otro... ...ustedes se van a dar cuenta... ...casualmente en el programa de hoy... ...como cuántos muchachos pasan... Eh, ...por esta emisión...
5: ...yo creo que mm, pasamos los 20... ...20 muchachos participando...
7: ...y algunos de ellos con ciertas... Eh, eh, ...limitaciones en las que en la medida en que se les conocen cuáles son sus limitaciones, uno contribuye para que ellos se superen. Y nosotros podríamos mencionar cantidad de casos que hemos encontrado en donde eh, la comunicación y la pedagogía le han aportado muchísimo. Eh, una, un, ¿Me, me pueden mencionar algún pues, caso? Eh, empezando,
5: empezando definitivamente por el ir ganando la confianza en sí mismo, ya es eh, un paso bastante grande tanto para niños en el espectro autista que participan en el programa, niños con déficit cognitivo que también participan en el programa o niños que tienen eh, capacidad motora limitada. Tenemos esos casos dentro de nuestro equipo de eh, colaboradores.
7: Dificultades de orden lingüístico, porque, a ver, yo me recuerdo a esta niña que eh, habiendo graduado ya, decía que era... Ex-alumna.
5: Sí. Eh, sí, allí en este caso es una limitación motora, pero su nivel de reflexión eh, ya lo hemos compartido durante varios programas en, en más de dos años de este compromiso eh, formativo y sabemos que sus niveles de reflexión son muy altos.
7: Valery Torres, donde esté, le mandamos un abrazo gigante. Igualmente este niño que es de Salgar, eh, que está haciendo eh, 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 una sección, un segmento.
5: Así es, eh, pero lo bueno es escucharlos a ellos más allá de esa eh, ese sello que de pronto eh, la ciencia puede imponer eh, es ver al ser humano.
7: Entonces. No, pero también vale la pena eh, que, que ellos que están marcando la diferencia eh, pues se puedan notar. Así, Mucho es, más. así es. Bueno, escuchemos entonces este editorial de la doctora Ana María que hace referencia a Paulo Freire y las ideas pedagógicas en UPA.
8: Paulo Freire en UPA, con motivo del centenario del nacimiento de Paulo Freire, uno de los pedagogos más importantes del siglo XX en América Latina. Quiero hablarle de sus ideas educativas materializadas en la unidad porteña de aprendizaje UPA. Paulo Freire... Nació el 19 de septiembre de 1921 en Recife, capital del estado brasileño de Pernambuco. La unidad porteña de aprendizaje UPA es la formalización del proceso comunicativo educativo, voz infantil o la juventud en Puerto Colombia. Una idea pedagógica de Paulo Freire en UPA ha sido siempre el reconocimiento del estudiante como el más importante el reconocimiento de niñas, niños y jóvenes como sujetos trascendentales, el reconocimiento de las debilidades y fortalezas de los estudiantes para propiciar un mejor desempeño. En la concepción educativa de Freire se busca el pleno desarrollo del diálogo y la comunicación del desarrollo con el otro y por el otro. El pleno desarrollo del diálogo y la comunicación, así como el crecimiento con el otro y por el otro, UPA lo muestra con toda claridad en UPA Radio. Se puede evidenciar en la cantidad de estudiantes que se hacen visibles en su órgano propio de divulgación UPA Radio y Radio Ya. Otra muestra evidente está en el Semillero Científico y el Observatorio AHR UPA porque con quienes nos relacionamos perciben el valor formativo que representa UPA. Otra idea de Freire en UPA tiene que ver con el privilegio de decir la palabra porque decirla significa decirla para otros. Decirla significa un encuentro del ser humano. Por eso la verdadera educación es el diálogo. Diálogo donde los estudiantes viven un verdadero encuentro colectivo para plantear ideas, iniciativas y opiniones que contribuyan con la transformación personal y social. Les invito para que observen esto que les digo, con los que intervienen en UPA Radio. Muchas gracias.
4: familia no se mide por el número de miembros, sino por la unión que hay en ellos. Ama a tu familia, de principio a fin, sin medida, porque siempre, donde vayas, serás parte de uno. Este es
9: un mensaje de UPA Radio, órgano de información estudiantil para la convivencia y la paz.
5: A las 9.21 minutos de la mañana los invitamos a hacer el recorrido informativo por noticias de interés en el ámbito educativo y escolar. Escuchemos inicialmente a Mariana Zabaleta.
10: Muy buenos días a todos los oyentes de UPA Radio. Yo soy Mariana Zabaleta y esta es mi noticia educativa. Disney Plus celebrará su segundo aniversario con estrenos imprescindibles. La plataforma prepara una gran fiesta a nivel global para celebrar sus dos años en el mercado, del entretenimiento y el streaming. Se trata del Disney Plus Day, que tendrá además de estrenos, contenidos especiales y una apertura a nuevos mercados del servicio de televisión digital. Descuentos para suscriptores en parques temáticos de la compañía y planes de cruceros estarán disponibles. Pero lo más importante para las audiencias internacionales es la llegada de pesos pesados entre películas y series. El Disney Plus Day presentará escenas como Shang-Chi, la leyenda de los 10 Anillos, la más reciente producción de Marvel con un superhéroe asiático, al igual que el éxito de aventuras Jungle Cruise, que estará liberado sin restricciones en la plataforma. También se verá la película Home Sweet Home, con temática navideña, sumando a una serie de cortometrajes como Olaf Presents, con el famoso personaje de nieve que se dio a conocer en Frozen, y Hola Alberto, una producción derivada de la cinta animada Luca. Para el público mayor, la apuesta más importante son los cinco episodios de la segunda temporada de El Mundo según Jeff Goldbaum, así como un abrebocas que cuenta los orígenes de Boba Fit. El Casare Compensas, de la saga de Star Wars, y un especial que analiza el futuro del universo cinematográfico de Marvel. Les informó Mariana Zabaleta. Hasta la próxima con las mejores noticias.
11: El día 24 de septiembre del año en curso, en el Paraninfo de la Institución Educativa Técnica Industrial Blas Torres de la Torre, se llevó a cabo el 18 Foro Educativo Municipal de Soledad el cual contó con la compañía del alcalde municipal de Soledad, Rodolfo Coro Rosales, la secretaria de educación de Soledad, Aida Margarita Ojeda Vega, al igual que la mesa de comité evaluador, Luisa del Villar Herrera, Gloria Gutiérrez de la Cruz, Eduardo Enrique Morales Páez. Este fue un evento... Muy excelente porque hubieron diferentes temáticas como lo son la organización de la prestación del servicio educativo de acuerdo con las condiciones del contexto en situaciones de excepcionalidad. También el acompañamiento socioemocional a los actores educativos. También el impacto de la pandemia en el desarrollo y aprendizaje de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos y muchos temas más. También cabe resaltar que hicieron presentación de las experiencias significativas diferentes colegios eh, oficiales del municipio de Soledad como lo son el Politécnico de Soledad Miguel Antonio Caro Inén el Innovasol de Soledad el Colegio Francisco C. de Calda y el Colegio Vista Hermosa y por supuesto también eh, fueron estudiantes de la institución educativa técnica industrial Blas Torre de la Torre quienes fueron invitados de honor al igual que profesores, directivos, docentes este fue un evento muy importante para muchas personas, y más para nosotros que somos estudiantes y el área de docentes, el área de directivos, porque esto invita al sector educativo a reflexionar sobre el retorno a la presencialidad para iniciar la participación, reflexión y debate público sobre los aprendizajes y los desafíos de la educación en los diversos territorios de, de Colombia a partir de la pandemia. Y que los retos que asumió el sector de la educación desde que empezó la pandemia ha sido excelente y, bueno, eh, se busca avanzar hacia una educación de calidad desde las instituciones educativas oficiales y privadas en los niveles de educación inicial, preescolar básica y media, así como de buenas prácticas de la Secretaría de Educación que propendan por el mejoramiento de la calidad educativa para todos los estudiantes. En el presente año, como también se recalcó y se dijo en el evento, se espera que dichas experiencias y buenas prácticas favorezcan el retorno a la presencialidad. Recuerden que para UPA Radio les informó Juan Pablo Fernández.
2: Feliz sábado oyentes de Voz Infantil y UPA Radio. Les habla Gabriela Casuso, líder de Proyecto Acuática, y esta es mi noticia prensa escuela. Cada 21 de septiembre se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Paz, declarado por la Organización de las Naciones Unidas, también conocida como la ONU como una fecha especial para fortalecer los ideales de paz en todos los países. Este año, el Día Internacional de la Paz, el programa Roots and Shoots de Puerto Rico y el Instituto Jane Goodall están realizando una campaña llamada Paz Sin Fronteras slash Peace Without Frontiers 20, 2021 con el eslogan Recuperarse Mejor para un Mundo Equitativo y Sostenible. El objetivo es promover entre los niños, niñas y jóvenes la unión y el intercambio cultural entre todos los que deseen participar. ¿Qué hay que hacer? Fácil, inscribirse y luego hacer un envío digital de dibujos, reflexiones y cartas. Así los grupos conocerán sobre las especies nativas propias del otro grupo, así como también sobre su cultura, inquietudes y proyectos. De esa forma se celebra la paz entre los países del mundo. El primer paso es contar sobre nosotros, nuestro medio ambiente y nuestra cultura. El segundo paso es intercambio, para aprender de la biodiversidad y el contexto cultural de los niños, niñas y jóvenes que participen de la campaña hablando de especies, etnias, culturas, géneros e ideologías, fomentar la empatía por el otro, la inclusión y la no violencia. Y el tercer paso, encuentro virtual con el grupo participante. En el mes de octubre, con una videoconferencia por Zoom, Google Meet e inclusive Microsoft Teams, para que los niños, niñas y jóvenes que participen de esta campaña global puedan conocer a aquellos con quienes realizaron el intercambio. Aunque el Día de la Paz fue el 21 de septiembre, la campaña Paz Sin Fronteras, Peace Without Frontiers, se extenderá hasta el 31 de octubre del 2021. Para Voz Infantil y UPA Radio, Gabriela Casuso.
11: Para cuidar la vida, el mejor regalo de Dios, protégete y evita la propagación de virus y otras infecciones.
2: Mantén una distancia de seguridad con otras personas, aunque no parezca que están enfermas.
0: Pescaíto Dorado 2021, 18 años. Reconocimiento a la calidad humana. Máxima distinción de Leopardo Rivas. Personaje internacional, Marco Antonio, vocalista de Los Ángeles Negros. Personaje identidad nacional, Sergio Moya Molina. Obra musical de un compositor, Mateo Torres. Personaje del Caribe, Julio Adán Hernández. Y otras distinciones. Sábado 25 de septiembre septiembre, 6 de la tarde, lugar, hotel, catedral, plaza, organiza, fundación Pescaíto Dorado, síguenos por la transmisión en la fanpage, Galardón Pescaíto Dorado, el premio de la gente. en la calle 4A, número 1328, en Puerto Colombia. Unidad porteña de aprendizaje, UPA, un proyecto de amor. Usted puede estar en la lista de quienes apoyan las acciones de la Fundación Voz Infantil o la Juventud, adquiriendo el libro Burbujas Fantásticas, escrito por el maestro Julio Adán Hernández. Solicite mayor información en las redes sociales por WhatsApp, Instagram y Facebook @vozinfantil o la juventud Burbujas Fantásticas.
13: Fantásticas. Este domingo 26 de septiembre, conéctate a la gran transmisión en vivo de Catedratón 2021, hora y obra, a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, por los canales Telecaribe y CTV Barranquilla, emisoras y redes sociales de la Arquidiócesis de Barranquilla. Ponte modo hora y obra con Catedratón, 18 años, orando con fe y obrando con amor.
5: 9.34 minutos de la mañana esa vocecita de verdad que nos alegra mucho el día, así el pequeño Hans, vamos ahora a darle nuestros saludos a quienes se están conectando a través de nuestra transmisión en Facebook Live a Juan y Nieto, también Alexander Iglesias Acevedo a Harold José Gravini Escorcia, también está con nosotros la profesora Luz Meri de la Cruz San Juan está también el profesor Jorge Luis Polo Zúñiga Nuestros saludos también a Manuel Tolosa y a la profesora Luz nasli Sánchez Altaona desde Puerto Colombia. Vamos a escuchar ahora nuestro segmento de salud y deportes y también escucharemos a continuación la reflexión que nos trae Marta González.
14: Muy buenos días a todos los seguidores de UPA Radio. Les habla José Francisco Núñez. Líder en el área de la educación física, avalado por Arcopren Nacional, Federación de Cultura Física de México, Sociedad Chilena para la Educación Física, Aguides, Inet y Educación Física, X y Millennials. Doy gracias a Dios por permitirme compartir una nueva emisión con todos ustedes. Mi Deporte y la Embajada de Colombia en Bélgica oficializaron carta de intención. Una nueva ventana de cooperación internacional se abre para Colombia. Tras la oficialización de la Carta de Intención entre el Ministerio del Deporte y la Embajada de Colombia en Bélgica, como un primer paso en pro de materializar el trabajo mancomunado entre ambas naciones en torno al deporte de alto rendimiento, que también redundará en el intercambio de experiencias en otros frentes. En el acto, cuyos delegados oficiales fueron Felipe García Echeverri, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Colombia en el Reino de Bélgica, y el ministro del Deporte Guillermo Herrera Castaño, como jefe de la cartera nacional. Resaltó la importancia de fortalecer los lazos de cooperación deportiva en el marco del Mundial de Ciclimos de Flandes, que contará con la participación de la Selección de Ruta, conformada por 27 pedalistas, entre ellos referentes como Rigoberto Urán, Fernando Gaviria, Lina Marcela Hernández, Lorena Colmenares, entre otros. De igual forma, el máximo dirigente del país destacó que con este instrumento firmado por el Ministerio del Deporte de Colombia a través del ministro Herrera y el Ministerio del Deporte de Flandes por medio de su ministro Ben Wits, se propiciará un intercambio deportivo anual de ciclismo de pista y BMX que posteriormente podría ampliar la cobertura a disciplinas como judo y atletismo. Con esta iniciativa se espera compartir experiencias, mejores prácticas y técnicas de entrenamiento entre los deportistas de ambos países con miras a la mejora del rendimiento deportivo. Este acuerdo de doble vía también posibilitará la participación de deportistas en pasantía en Colombia y Bélgica de equipos deportivos que serán escenarios propicios de fogueo y preparación binacional para las principales competencias y eventos internacionales deportivos con miras a los próximos Juegos Olímpicos París 2024. Para ampliar esta y otras más noticias, los invitamos a visitar la página web www.biciaf.blogspot.com Con todo gusto, para los oyentes UPA Radio, les habló José Francisco núñez Antes de terminar, les dejo un mensaje que no solo aplica para el deporte y la competición. ¡No sueñe con el éxito! ¡Trabaje todos los días para conseguirlo!
12: La alarma de seguridad comunitaria esta semana sonaba varias veces durante el día. Y cada vez que lo hacía, estudiantes y personal del colegio querían saber, salir a ver qué la había accionado. La respuesta fue siempre la misma, otro atraco. En los buses urbanos, por su parte, taxis, transporte público en general, el tema de conversación fue el mismo de las alarmas, otro atraco en la ciudad. Y las expresiones de repudio como, mátenlo, es mejor que no estén aquí, se escuchan al unísono. Los conductores están dolidos y con razón. Sienten que su quehacer no es valorado. Sienten que la autoridad ni la ciudadanía los apoyan. Ellos sienten, esperan de la policía un mayor respaldo. Una labor tan vital, un servicio tan vital de la sociedad como el transporte público se volvió insostenible. Y en medio de toda esta panorámica se vino a mi mente la frase de San Agustín al final de una de sus confesiones en el libro 10 que dice... Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras, una expresión que tiene mucha utilidad en momentos en que no sabemos qué gracias necesitamos para salir adelante. Yo completaría esta expresión en plural, clamando a nuestro Señor Jesucristo para que nos conceda la gracia de saber qué nos pide, tolerancia, indiferencia, más oración, resignación acaso caso, bueno, solo las inspiraciones del Santo Espíritu pueden revelarnos qué es o qué nos pide nuestro Dios en un momento en que pudiera haber humanamente muchas salidas u opciones. En Dios siempre el pacifismo y la compresión será un camino relevante y desde la educación seguir formando en valores como la laboriosidad, la capacidad de sacrificio, el saber que en la vida nada merecemos y todos debemos ganarlo con esfuerzo y tesón, eso sí, con un paso a la vez. Esta sería una buena orientación para niños, jóvenes y hasta adultos que crecieron pensando que el camino fácil es el mejor. Nuestros antiguos y la misma palabra de Dios nos enseñan que el camino fácil conduce a la perdición. Tal vez es más rápido, le digo a los jóvenes, pero conduce bien facilito al hospital, a la cárcel y al cementerio. Marta Isabel González para UPA Radio y Radio Ya, la radio de tu ciudad. Un abrazo desde Fe y Alegría para todos.
5: 9.40 minutos de la mañana es el momento para hacer el viaje extraordinario al tiempo de los dinosaurios y también vamos a tener en nuestro programa un refrigerio con los estudiantes de octavo grado, esta vez nos estarán hablando acerca de este programa muy interesante con una iniciativa muy buena que es Nutriendo Vidas.
1: En UPA Radio y Voz Infantil ha llegado el momento de subirnos a la máquina del tiempo para nuestro viaje extraordinario Al tiempo de los dinosaurios, hoy conoceremos al Polacanthus
15: Bienvenidos a la máquina del tiempo Por favor, ingrese la clave correcta
12: para activar el programa
15: Usted está conectado
12: por favor,
15: seleccione
0: su destino. Destinos. Listos para la teletransportación. Disfrute su viaje. En la máquina del tiempo. Bienvenido Bienvenidos al extraordinario abierto de
1: los tiempos Cantus viene del griego antiguo, poli quiere decir muchas y cantus significa túas o espinas. Pertenece al género de dinosaurios anquilosauridos que vivieron a principios del periodo Cretácico, de hace aproximadamente 132 y 124 millones. Años. Habitó en lo que hoy es Europa. Se diferencia del anquilosaurio porque el polacanthus no posee el martillo al final de su cola. El género cantus está compuesto por dos especies encontradas en Inglaterra. La especie tipo Foxy fue descubierta por el reverendo William Fox en la isla de Wii en 1865. Es un esqueleto incompleto con la cabeza, el cuello, la armadura, pero le faltan los miembros posteriores. Otros esqueletos incompletos se han encontrado desde entonces. El segundo espécimen conocido fue encontrado por el doctor William Blouse en 1979. Podemos ver su esqueleto en el famoso Museo de Historia Natural en Londres. Es el primer espécimen en mostrar las vértebras del cuello y la armadura anterior con sus grandes púas. Con dato curioso podemos decir que inicialmente se pensaba que este se trataba de un tipo de iguana. El Polacanthus Foxy podía medir hasta 5 metros de largo y el Polacanthus rudikensis medía 30% más. Se diferenciaban por el número de sus vértebras y la forma de la armadura. El Polacanthus fue un dinosaurio con cadera de ave. Era cuadrúpedo y con una fuerte armadura. Lobo. El estudio de esta especie ha sido posible aunque no hay muchos restos de fósiles de ella. Hoy conocimos al Polacanthus. La próxima semana otro dinosaurio extraordinario. Para UPA Radio y voz infantil Alejandro Rúa porque el aprendizaje también es noticia. Si quieres unirte a UPA Radio usa el radio. <risa>
15: Hoy en tu UPA Radio, por Radio Ya, la radio de tu ciudad.
13: Reciban un cordial saludo de los estudiantes de octavo grado, de la Unidad Porteña de Aprendizaje de UPA, Diego Hernández, Saler Rodríguez, Margarita Mejía y quien les habla, Isaac Camargo.
16: UPA es la formalización de voz infantil o la juventud en Puerto Colombia. Estamos aquí para compartir
15: con ustedes el refrigerio. Refrigerio es una nota de prensa escuela en UPA Radio.
13: 800 adolescentes entre madres gestantes, lactantes y niños se benefician de nutriendo Vida.
15: Fue el titular
16: del portal de noticiaszonacero.com.
15: La noticia trata sobre el programa Nutriendo Vidas, que adelanta la gobernación del Atlántico, a través de la Gerencia de Capital Social. Esta vez se entregaron paquetes alimentarios y meriendas industrializadas a mujeres gestantes, lactantes y niños de 1 a 5 años del municipio de Puerto Colombia.
13: En total son 800 beneficiarios, 150 madres gestantes, 150 madres lactantes y 500 niños de 1
15: a 5 años.
16: Los paquetes alimentarios se entregan mensualmente y las meriendas se distribuyen todas las semanas.
15: Todo esto con el propósito de contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria, nutricional y psicoafectiva de muchas mamitas y niños. Contribuir para mejorar la situación alimentaria de muchas personas que realmente lo necesitan en los 22 municipios del departamento.
13: El proyecto está dividido en dos fases. En cada una se benefician 400 personas.
16: La primera se cumplió de mayo a agosto en 10 municipios. Sabana Larga, Ponedera,
15: Candelaria, Repelón, Manatí y Luruaco. También Campo de la Cruz, Palmar de Varela, Santa Lucía y Suán. El segundo ciclo de recuperación nutricional Nutriendo Vida se inició en septiembre y culminará en diciembre.
13: Se cumplirán los municipios de Soledad, Baranoa, Puerto Colombia, Galapa, Polo Nuevo y Malambo.
15: Y también Sabana Grande, Santo
16: Tomás, Juan de Acosta, Tubará, Piojó y Uciacurí.
15: El paquete alimentario que se entrega mensualmente contiene arroz, aceite, variedad de granos, leche en polvo, harina pan, pasas y atún. La merienda que se distribuye semanalmente está compuesta por una bebida láctea, bocadillo y galletas.
13: Paquetes alimentarios, meriendas que aportan a la nutrición de niños y mujeres en embarazo y lactantes.
15: La nutrición se
16: refiere a los nutrientes que componen los alimentos. La nutrición implica los procesos que
15: suceden en nuestro cuerpo después de comer. Es decir, la obtención asimilación y digestión de los nutrientes por el organismo.
13: A través de este proceso, el cuerpo genera la energía necesaria para mantener el organismo y desarrollar sus funciones.
15: Qué bueno es que todos
16: los niños y niñas tengan acceso a una buena nutrición.
15: Amables oyentes, con ese mensaje que nos invita a fomentar la buena nutrición, nos despedimos hasta el próximo refrigerio. Que todos en la casa, en el colegio, en la iglesia, o en cualquier parte, logremos un buen desarrollo a partir de una buena nutrición. Juntos, Juntos demostremos, demostremos calidad, calidad de vida.
17: Muchas gracias. Chau.
5: A las 9.47 minutos de la mañana vamos a dar paso a Tomás Ternera Tovar, estudiante de sexto grado en la Unidad Porteña de Aprendizaje UPA, que ya nos tiene acostumbrados a sus datos curiosos. Seguidamente estaremos escuchando a Angélica Ortega, estudiante de décimo grado, quien en esta ocasión nos comparte su proyecto de, inve de investigación y nos hace un llamado. Está pidiendo un alto a la LGTBI-fobia.
9: Buenos días, mi nombre es Tomás Ternera Tobar, de sexto grado, de la unidad porteña de aprendizaje UPA. ¿Sabías que por ser venenosas pocas especies marinas pueden comer medusas? La tortuga es una de esas pocas especies marinas. La próxima, otro dato curioso con Tomás Ternera Tobar en UPA Gadio. porque el aprendizaje también es noticia.
4: Alto a la LGBTIQ-fobia. Homosexuales, lesbianas, bisexuales, transgéneros. Las personas son personas. Judith Lee. El término LGBTI-fobia surge de la necesidad de abarcar en una palabra todas las tendencias discriminatorias que se producen debido al crecimiento de la visibilidad homosexual, de su correspondiente rechazo. Todos estamos familiarizados con el término homofobia, pero muchos sufren discriminación en el contexto de diversidad y género. Por eso, cuando se habla de lgbtifobia, se refiere a los hechos de intolerancia, discriminación o rechazo a gays, bisexuales y transgéneros, por motivo de orientación sexuales o identidad de género. Según la psicóloga Elizabeth Scorcia Moreno, la lgbtifobia se puede dar por varios factores. Uno de estos es el contexto social que influye en la formación de prejuicios, los cuales aumentan debido a la falta de interacción social con personas LGBTI y por ser un prejuicio compartido y fomentado por parientes o personas cercanas. Otro de los factores sobre el cual se han realizado varias investigaciones es que la LGBTfobia puede ser un mecanismo de defensa, que es nombrado formación reactiva, en el que se manifiestan actitudes LGBTfóbicas, ya que rechazan sus propios sentimientos homosexuales o de identidad. En todo caso, aunque no se pueda generalizar y decir que todos los homófobos son homosexuales, sí que es un factor que puede causar la LGBTfobia. A pesar de que cada vez es mayor el progreso en los referentes a leyes de protección, los delitos por fobia todavía son una realidad. En el mundo hay 72 países que criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, e incluso ser gay o lesbiana puede costar la vida en 8 de ellos. En Colombia, de acuerdo con cifras del informe Nada Que Celebrar, publicado por la Organización Colombia Diversa, entre 2019 y 2020, por lo menos 181 personas LGBTQ+, fueron asesinadas por causa de discriminación en contra de... De su orientación sexual, identidad y expresión de género. En 2020 hubo 337 amenazas en contra de estas personas y 175 casos de violencia policial. Según encuestas a una población del municipio de Puerto Colombia, el 45,5% dice no conocer el significado de la LGBTI-fobia. El 27,7% afirma haber sido testigo de un acto discriminatorio a una persona LGBTIQ ⁇ Y el 100% dice no considerarse homofóbico, ya que que piensa que cada persona merece respeto sin importar cómo se identifican y sin importar sus preferencias sexuales. Quiero finalizar invitando a todos a que tomen conciencia, a tener empatía para poder ponerle un alto a la LGBTfobia, una problemática que desde hace muchos años nos mancha como sociedad y que infortunadamente le ha quitado la vida a muchas personas.
5: 9.51 minutos de la mañana seguimos con más participación de estudiantes de la unidad porteña de Aprendizaje UPA, esta vez son los estudiantes de quinto grado quienes el día jueves estuvieron haciendo un homenaje a Pablo Neruda, recordando su memoria con la oda al perro ellos son María Camila Sánchez, Juan José González Alejandro Rúa e Isabela Leal, todos bajo la orientación del profesor Jorge Luis Polo Zúñiga. También estaremos compartiendo con ustedes la entrevista realizada por Angélica Ortega, estudiante de décimo grado de UPA, a la doctora Nadine de Aguas acerca de eh, todo este proceso de pandemia que hemos vi venido viviendo. Ella es internista, médico internista. Escuchemos. <música> Hola
9: oyentes de UPA Radio, mi nombre es María Camila Sánchez Castro y soy estudiante de quinto grado en UPA Con mis compañeros de salón hicimos homenaje al poeta Pablo Neruda recordando una de sus obras, La Oda al Perro que dice así El perro me pregunta y no respondo Salta, corre en el campo, me pregunta sin hablar Y sus ojos son dos preguntas húmedas Dos llamas líquidas que me interrogan y no respondo no respondo porque no sé, no puedo nada A campo pleno vamos, hombre y perro Brillan las hojas como si alguien las hubiera besado Una por una suben del suelo Todas las naranjas a establecer pequeños planetarios En árboles redondos como la noche Y verdes, y perro y hombre Vamos oliendo el mundo, sacudiendo el trébol ...por el campo de Chile... ...entre los dedos claros de septiembre... ...el perro se detiene, persigue las abejas... ...salta
1: el agua intranquila... ...escucha lejanísimos ladridos... ...orina en una piedra... ...y me trae la punta de su hocico... ...a mí como un regalo... ...es su frescura tierna... ...la comunicación de su ternura... Y allí me preguntó con sus dos ojos, ¿por qué es de día? ¿Por qué vendrá la noche? ¿Por qué en la primavera no trajo en su canasta nada? Para perros errantes, sino flores inútiles. Flores, flores,
4: flores.
9: Y así pregunta el perro y no respondo. Vamos, hombre y perro reunidos por la mañana verde, por la incitante soledad vacía en la que solo nosotros existimos. Esta unidad de perro con Rocío y el poeta del bosque, porque no existe el pájaro escondido ni la secreta flor, sino trino y aroma para dos compañeros, para dos cazadores compañeros. Un mundo humedecido por las destilaciones de la noche. Un túnel verde y luego una pradera, una ráfaga de aire anaranjado, el susurro de las raíces, la vida caminando, respirando, creciendo y la antigua amistad, la dicha de ser perro y de ser hombre, convertida en un solo animal que camina moviendo seis patas y una cola con rocío. Esta fue Oda al perro de Pablo Neruda.
4: días UPA Radio. Soy estudiante de décimo grado de UPA. Mi nombre es Angélica Ortega y estoy en compañía del, do del doctor Nadine de Aguas, quien es médico internista. Con él conversaremos acerca de cómo él ha afrontado esta pandemia. Buenos días, doctor Nadine.
18: Muy buenos días, Angélica.
4: ¿Cómo ha enfrentado usted como trabajador de la salud esta pandemia?
18: Bueno, ante todo con mucho optimismo, mucha responsabilidad, damos todos los eh, empleados de la salud, damos toda la, la gran importancia para sacar adelante de esta gran, digamos, problemática que tenemos en la salud, porque son muchos los pacientes que requieren ayuda médica, muchos no las tienen, afortunadamente aquellos que la tienen, pero aún nosotros estamos un poco de, aún desarmado, digámoslo así, frente a esta virulencia que nos escuchó como por sorpresa. Sin embargo, no hemos desistido, no hemos dado la batalla y creo que le estamos ganando al COVID.
4: ¿Qué mito nos puede desmentir acerca del COVID-19?
18: Ante todo, el mito de quizás más que se sobresale ante la sociedad es que ...el COVID dicen que es un negocio... ...para la salud... ...cosa que es totalmente falsa... ...el COVID es una... ...enfermedad... ...que llegó de sorpresa... ...pues aún no sabemos... ...digamos... Eh, ...el oriundo de este tipo de, de patología... ...pero ya está propagada por todo el mundo... ...por tanto... ...es una verdad... ...que ha cobrado miles y miles de vidas... ...a nivel mundial... ...entonces... No entiendo por qué aquellas personas todavía aún temen y dicen que esto es un negocio que tiene la salud, principalmente nosotros los médicos. Para nada. ¿Quién quiere estar enfrente de esto? Nadie. Y también no la realidad es que a diario mueren personas, aún todavía están muriendo con toda la cantidad de vacunas que se han colocado a nivel mundial. Entonces la salvación de esto es la vacuna. Y esto es realidad para todas aquellas personas que no creen.
4: ¿Qué le puede decir a las personas que no creen en la efectividad de la vacuna?
18: Si tú te das cuenta, el índice de mortalidad, el índice de contagio, ha disminuido más del 70%. ¿Y esto es a través de qué? De las vacunas. Por ende, quien se administra este biológico, tiene un paso a sobrevivir sobre esta pandemia. Y aquellos que no lo hacen tienen un paso para no ser tan drástico decir a la muerte, pero sí se están quedados. Entonces los invito a que se concienticen y se apliquen este biológico para poder así superar toda esta circunstancia que tenemos frente a esta pandemia y ganarle la batalla al COVID-19.
4: ¿Qué consejo nos da usted como profesional de la salud para poder mitigar la propagación del virus?
18: El consejo que yo le doy a toda la audiencia que nos está escuchando es que tenemos que seguir fortaleciendo el autocuidado, esto abarca o incluye el uso de tapaboca la distancia máxima de dos metros, uno con otra persona, lavado de mano cada dos horas, porque nos ha ayudado en ciertas circunstancias mucho. Por otra parte, le pido a todas las personas que los invito a que se apliquen la vacuna, porque esta es la única salvación frente a esta pandemia.
4: Agradecemos al doctor Nadine de Aguas por habernos concedido esta entrevista. Para UPA Radio, Angélica Ortega, estudiante de la Unidad Porteña de Aprendizaje,
15: UPA.
5: 9:59 minutos de la mañana y vamos a compartir con ustedes ahora 60 segundos por el mundo del conocimiento del ecosistema acuático con Gabriela Casuso y otro refrigerio con los estudiantes de octavo grado de la Unidad Porteña Aprendizaje UPA.
2: Hoy Gabriela Casuso, líder de Proyecto Acuática, y adivinen qué. Los invito a nadar todos los sábados por 60 segundos en el mundo del conocimiento del ecosistema acuático. Entre más conocemos, más queremos. No se les olvide Hoy vamos a nadar con un chimuelo que nada en el fondo marino. <risa> no, no es cierto. En realidad vamos a nadar con peces murciélagos, de los más extraños que te puedas encontrar. Se encuentran en aguas tropicales y subtropicales de todos los océanos y mares del mundo, menos en el mar Mediterráneo. Se conocen 69 especies de ellos. Pueden medir entre 20 y 40 centímetros. Tienen un cuerpo aplanado, con cabeza puntiaguda, y un hocico que parece un cuerno. Tienen una forma muy rara con apariencia camuflajeada, y cuando se ve desde abajo, se le ven unos labios rojos. Sí, como lo oyen. <ríe> se desplazan caminando usando sus aletas como patas, y buscando cangrejos y peces pequeños para comer. Pero si sienten el peligro, salen nadando gracias a su cola. Pero en realidad, son más bien perezosos y lentos. ¿Les gustó nadar 60 segundos con proyecto acuática? Hoy nadamos con los peces murciélago. El próximo sábado nos sumergimos de nuevo. Bye.
17: Muy buenos días, oyentes de UPA Radio Por Radio Ya, la radio de tu ciudad
19: Reciban un cordial saludo de los estudiantes de Octavo Grado De la Unidad Porteña Aprendizaje UPA Diego Gómez, María José Arcón, Benjamín Hernández y quien les habla
3: Sabed Cure. UPA es la formalización de voz infantil o la juventud en Puerto
17: Colombia. Estamos aquí para compartir con ustedes refrigerio. Refrigerio es una nota de prensa escuela en UPA Radio.
19: Fotos finalistas del primer concurso ambiental
3: 2021 Atlántico Respira Ambiente. Fue el titular del portal
17: de noticias zonacero.com. La noticia destaca las fotos y los videos seleccionados en la primera edición del concurso de fotografía ambiental. Concurso de fotografía ambiental organizada por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, CRA, y la Corporación Universitaria Americana.
19: Con el concurso de fotografía ambiental quedó
3: demostrado el interés de muchos atlanticenses por el arte de la fotografía. Por esta razón, se espera continuar realizando este concurso cada año.
17: Y de esta manera seguir incentivando la pasión por este arte. En su primera versión, el concurso tuvo cinco categorías.
3: Fotografía terrestre Tomada con dispositivo móvil Y fotografía terrestre Tomada con cámara profesional Otras categorías fueron Videos terrestres Videos aéreos tomados desde dron Y fotografías aéreas tomadas desde dron
17: La categoría fotografía terrestre Tomada con dispositivo móvil La que más participación alcanzó La premiación del concurso Se cumplió este 23 de septiembre
3: Y la exposición estará abierta Hasta el 9 de octubre En el tercer piso del Mall Plaza Buenavista una de las fotografías Retrata el plan de reforestación
17: Del mangle de la ciénaga de Mallorque En otra se aprecia un bello atardecer En Puerto Colombia Un pescador esperando la pesca en San Juan De Tocagua, Lubaco Una de las ciénagas más lindas del Atlántico Es otra de las fotografías finalistas
19: Cada una de las imágenes
3: recoge estampas Hermosas de nuestro departamento del Atlántico Cada una de ellas refleja La pasión de los autores Por el arte de la fotografía
17: Pasión por detenerse a contemplar lo que nos rodea y valorarlo en toda su dimensión. Cuando contemplamos, observamos con atención, con interés y detenimiento, una realidad.
19: Cuando contemplamos, podemos reflexionar serena, detenida y profundamente
3: sobre la esencia de lo que nos rodea. La contemplación calma nuestra mente, nuestro espíritu y podemos
17: aliviar preocupaciones y el estrés. Esto nos ayuda a aclarar nuestros pensamientos y tener ideas nuevas. Amables oyentes, con este mensaje que nos invita a contemplar para anclar nuestros pensamientos, nos despedimos hasta el próximo refrigerio
19: Que todos en la casa, en el colegio, en la iglesia o en cualquier parte Hagamos una pausa para valorar lo que nos
17: rodea Juntos demostremos calidad de vida Muchas gracias, chao, ufa
5: Antes de finalizar enviamos nuestro saludo a Aida Mar Hernández, también a Criel Hernández y Juan Pablo Fernández, quienes nos reportan su sintonía a través de Facebook Live. Vamos entonces a decirles que esta fue una emisión más de UPA Radio, órgano de difusión informativa de la unidad porteña de aprendizaje UPA. Quédense en la sintonía de los 1430 kHz de Radio Ya, la radio de tu ciudad. Este es UPA Radio órgano de información estudiantil para la convivencia y la paz.
0: Desde Barranquilla, emite Radio Ya, 1430 AM. HJPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya, 1430 AM. Ahora, Radio Ya, en la era del podcast. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en Diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis, como Radio Ya. Radio Ya, la radio de tu ciudad.
6: 1430 a.